0: Bonjour, euh, ici Annick Baléry, voilà, les causeries vertes. Euh, alors, il faut commencer par quelque chose. Nous sommes en octobre et je pense que beaucoup de gens se sont affairés dans les jardins pendant la période du Covid. Alors moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Aujourd'hui, c'est un atelier fraise. C'est le moment, effectivement, à l'automne, de refaire les planches de, de fraisiers. Alors euh, vous avez euh, certainement ça chez vous, si vous avez un jardin, c'est toujours un plaisir d'aller picorer les fraises, enfin, quand les limaces vous en laissent quelques-unes. Et donc c'est le moment de réfléchir à, à la façon on, dont on va aménager tout ça. Il faut déjà euh, tenir compte de la nature de vos fraisiers, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être avec stolon ou sans stolon alors qu'est-ce que c'est que le stolon Le stolon qu'on appelle aussi le coulant, c'est une, une grande tige qui s'échappe de la, la touffe du fraisier et qui va créer une petite plante et qui va s'enraciner plus loin. Alors effectivement, les, les fraisiers à stolon ne vont pas être très, très adaptés aux bordures et vous avez intérêt à les, à les organiser en planches. Alors les planches de fraisiers, euh, sont, on a quand même intérêt à les renouveler assez souvent euh, pour, parce que le sol s'épuise et puis parce que les, les, les fraisiers vieillissent. Donc on récupère les, les petits bébés qui sont au bout des, des stolons et on peut ainsi organiser une nouvelle planche. Beaucoup de gens euh, ont décidé, de, pour, pour éviter les la corvée de désherbage, d'utiliser de, des bâches en plastique. Bon, on sait euh, tous les dégâts que peut faire le, le plastique sur, euh, sur l'environnement. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que maintenant, il existe des intissés en chanvre euh, qui peuvent s'étendre sur le sol, euh, qui, euh, qui euh, souvent comportent déjà des petits trous de, de plantation et qui vont mettre euh, 4 ans à, à peu près... Euh, à se, à se décomposer alors pourquoi c'est intéressant d'abord parce que ça va laisser passer l'air et ça va tenir les, les fraises propres et puis ça va aussi laisser passer la pluie et en, en été on a des étés de plus en plus chauds euh, la température ne va pas monter donc vous n'allez pas cuire le verre de terre sous la bâche ce qui est plutôt une bonne nouvelle voilà parce que les vers de terre vous le savez sont des auxiliaires de valeur. Alors, l'histoire de la, la fraise, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup intéressée, parce que comme beaucoup de, de choses que nous avons dans les jardins, euh, ben, la fraise, c'est une étrangère. Alors, à un moment où on, on peste contre les, les invasives, on oublie quelquefois aussi que beaucoup de fruits et de légumes que nous consommons ben, sont arrivés de, de pays étrangers. Alors c'est sûr, la fraise des bois a toujours existé, elle était même cultivée par les Romains, mais bon, vous savez, la fraise des bois, au niveau production, c'est un peu léger, il faut une trentaine de fraises pour faire le creux de la main, et c est, c est, au niveau production, c'est plutôt maigre. Alors la, la fraise est arrivée en deux temps, en fait, en France. La, le premier temps, ça a été un apport de Jacques Cartier au XVIe siècle, qui nous a rapporté une fraise de Virginie. Alors la fraise, en fait, le, le nom de la fraise en latin se dit « fragaria », et c'est la même racine que le, le mot « fragrance hein. ». Euh, la fraise de Virginie donc, est arrivée, elle était un peu plus grosse que la fraise des bois, elle était écarlate. Et euh, elle a été très cultivée en Angleterre et en Bretagne. C'est là qu'on se rend compte aussi que les, les cultures, quelquefois, dans, dans les spécialisations de certaines régions, ont des origines extrêmement anciennes. Et bon, euh, deux siècles passent. 18e siècle, euh, nou, nouvel apport. Alors là, c'est extraordinaire. C'est un monsieur qui s'appelle Amédée Antoine, tenez-vous bien, Fraisier, Fraisier avec un Z, euh, qui euh, va être à l'origine de la découverte d'un deuxième euh, fraisier, justement. Alors, monsieur Amédée Antoine Fraisier avait une histoire de famille très particulière. Sa famille avait été anoblie en, en, en 916 par Charles III. Alors, pour quelle raison <rire> <Je> vous... <rire> Je, je vous laisse deviner, non, je vais vous le dire, vous ne le devinerez jamais, parce qu'en fait, euh, au milieu de la mauvaise saison, euh, l'ancêtre d'Amédée Antoine Fraisier avait procuré au roi un plein saladier de fraises, et celui-ci, en reconnaissance, l'avait anobli. Bon, vous imaginez, <rire> c'est le genre de choses qui n'arriverait plus aujourd'hui. Et donc, l'ancêtre s'était appelé De Fraisier, avec un Z. Le descendant, donc, Amédée Antoine est envoyé par Louis XIV au Chili pour espionner les Espagnols. Rien à voir, me direz-vous. Et pourtant, Amédée Antoine Fraisier trouve un nouveau fraisier au Chili qui s'appellera Fragaria chiloensis. Voilà. Et il le rapporte dans les années 1712. C'est un fraisier qui est assez particulier parce qu'il est blanc rosé avec des graines noires. Alors l'avantage des fraisiers blancs, si vous ne le savez pas, c'est qu'ils ne sont pas picorés par les oiseaux. Donc en France arrivent cinq pieds de fraisier. Alors pourquoi 5 pieds de fraisier Parce qu'à cette époque-là, le transport des, des plantes était quelque chose d'extrêmement compliqué. On rapportait les plantes sur les bateaux. Euh, les voyages duraient très longtemps. Si on mettait les plantes vivantes dans la cale, le manque de lumière et les rongeurs avaient souvent raison d'elles. Et sur le pont, il fallait les protéger des embruns salés. Et puis, euh, en général, l'arrosage le, à l'eau potable ne, ne rencontrait que, que peu d'adhésion de la part du capitaine et, et de l'équipage. Et en cas de, de tempête, s'il fallait jeter du, du ballast, c'était les, les plantes qui s'en allaient les premières. Monsieur Amédée Antoine Fraisier, donc toujours le même, rapporte cinq plants en France. Il en garde un. Il en donne deux à la personne qui l'a aidé à, à, à trouver de l'eau potable pour arroser ses merveilles. Et les deux autres partent à la Société royale d'horticulture. Alors vous savez ça, c'est les époques où on a fait euh, l'orangerie. Euh, à Versailles enfin, il y avait toute, toute une collection et puis toute une culture aussi puisqu'on consommait euh, euh, sur place des choses qui étaient, qui étaient produites euh, voilà, à Versailles et le, les deux pieds de, de, de fraisiers euh, du Chili font un peu la tête pendant quelques années jusqu'au jour où euh, rencontrant un peu par hasard dans les plates bandes des fraisiers de Virginie un croisement sopère. Et euh, c'est la naissance de la fraise anana. Alors la fraise anana, c'est une fraise blanche avec la graine noire, donc elle ressemble pas mal à la fraise du Chili. Et ce croisement entre la fraise de Virginie et la fraise du Chili... Est à l'origine de toutes nos fraises, tout ce que l'on mange actuellement. Voilà, c'est la rencontre de ces deux fraises. C'est assez extraordinaire. Alors Louis XIV adorait ça avec avec du vin. Hein, c'est quelque chose qui est une, un genre de consommation qui est encore resté. Les dames étaient plus délicates. Elles mangeaient ça avec de la crème. Et si vous voulez acheter du fraisier ananas, il existe encore des collectionneurs qui les commercialisent. Je vous conseille d'aller voir un petit peu sur, sur les sites. Vous avez des choses tout à fait intéressantes. Donc cette fraise ananas qui est à l'origine de tout et qui n'est pas attaquée par les oiseaux, vous pourrez vous la procurer en cherchant un peu. Et ça peut être intéressant d'avoir dans son jardin d'autres choses que ce que l'on trouve un peu euh, tout le temps dans les dans les marchés ce que j'appelle moi la, la grande cavalerie. <rire> Après donc à partir de cette époque là beaucoup de, de nouvelles variétés ont été obtenues et en particulier euh, par semis alors imaginez on prend la graine qui est sur le fraisier puisque le la fraise en fait c'est un, un réceptacle. On prend la graine sur la sur la fraise, et on la sème et on regarde, on attend plusieurs années et on regarde si les, les fruits issus de, de, ces, de ces nouveaux semis sont, sont méritants. Et euh, un des, une des personnes qui était très connue pour ça au XIXe siècle était un docteur qui s'appelait le docteur Morer, qui en avait fait un peu sa spécialité et qui a laissé son nom à, à une fraise qui s'appelle forcément docteur Morer. Voilà, donc plusieurs, euh, plusieurs variétés, euh, et on n'imagine pas à quel point elles étaient nombreuses. Alors, si on veut avoir une petite idée, il faut, il faut se référer à des ouvrages anciens. Et moi, celui que j'aime beaucoup, c'est un ouvrage qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Versier, alors, euh, M. Versier, en fait, il, il est, on le trouve à cheval entre le 19e et le 20e siècle et il a euh, compilé beaucoup de connaissances horticoles parce qu'en fait, il était, il était enseignant, donc il a, en tant que, que professeur d'horticulture, il a rassembler toutes les connaissances de, de l'époque c'est quand même un peu ça s'appelle encyclopédie des connaissances agricoles donc moi j'ai devant les yeux le versier, le fraisier et c'était vraiment ça c'était un peu comme au siècle des Lumières on, on, on rassemblait tout ce que l'on savait sur une variété. Donc il en a écrit d'autres, il en a écrit sur le péché, sur les amandiers, si je me souviens bien. Il a fait aussi euh, une compilation des, des connaissances euh, potagères, donc vous avez absolument tout. Alors dans, le, dans ce petit livre, qui est aussi un document historique, vous avez des descriptions de fraises, puisque à l'époque la photo couleur n'existait pas ou était vraiment confidentielle. Et donc on est obligé pour identifier les fraises de faire appel au vocabulaire et ça c'est quelque chose d'assez étonnant euh, puisqu'on a des descriptions euh, qui font appel beaucoup à, à des références visuelles qu'on a complètement euh, éradiquées. Alors je vous donne un exemple, je peux un peu au hasard. Euh, princesse Clémentine, alors je vais, il, il doit y avoir quelque chose comme 80 ou 100 variétés de fraises qui sont présentées. Princesse Clémentine, fruits gros, rose vif ou rouge clair, mou, conique, tronqué ou bosselé, c'est très précis. Chair saumonée, fondante, douce, sucrée, agréable mais peu parfumée, alvéole peu, peu profonde, pédicelle assez fort et court. Plante vigoureuse et fertile, feuillage sensible aux maladies assez élevé mais à peine suffisant, vert franc, foliole grande, arrondie, plissée, épaisse et bien nervée, pétiole et nervure fort et presque glabre, ample florale longue et portant une foliole. Et cinq à six fleurs, variété d'amateurs. Alors, vous avez des choses qui sont, euh, qui, qui sont assez étonnantes. Vous avez des descriptions de fruits sur moyen. Vous avez euh, des, des précisions sur le plissé des feuilles. Enfin, moi, j'adore regarder ce genre d'ouvrage. C'est vraiment toute une époque qui est, qui, qui est passée. Là, on, a, on en a bien conscience. Alors, dans ces livres aussi, en plus des descriptions des... des des variétés et de leur qualité, autant pour les amateurs que pour les, que pour les professionnels. Vous avez également euh, toutes sortes de conseils sur la plantation... Euh, les, les paniers qui vont être favorables à l'emballage euh, les multiplications et puis après des choses assez étonnantes comme euh, euh, la recette de la purée ménagère pour fabriquer des glaces euh, les bons usages du fumier enfin c'est vraiment hein, moi je, je trouve ça absolument délicieux bon ça m'est un peu personnel je reconnais voilà donc euh, ça c'est vraiment euh voilà, si vous avez un peu cette curiosité, vous allez vous rendre compte qu'en fait, eh bien, de toutes les variétés que l'on consomme et que l'on trouve en ce moment, eh bien, elles sont absolument inexistantes dans, dans, ces, dans ces ouvrages. Alors j'aurais voulu vous parler d'une variété que je trouve intéressante et qu'on arrive encore à trouver dans le commerce, c'est une fraise qui s'appelle Vicomtesse Éricard de Tury. Alors, Tury, je t-h-u-r-y. Et c'est une fraise qui a été donnée comme la meilleure fraise dans la moitié du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle et dans, dans le début du, du 20e siècle. Si vous trouvez des vieux numéros de Rustica dans les, dans les brocantes, c'est une fraise de, dont il est fait souvent mention. Alors, elle a disparu. C'est bien dommage, parce qu'apparemment, elle était très, très méritante. Et pourquoi Vicomtesse et Ricard de Thury ben Parce qu'à l'époque, quand on, on créait une, une, une variété, c'est un peu le cas maintenant avec les, les noms de roses qui portent des noms de vedettes, voilà. on essayait de, de se placer, c'est-à-dire souvent on donnait des noms de personnes politiques ou de personnes importantes, et quand on était un peu plus subtil, on donnait le nom de l'épouse. C'est comme ça que la fraise a été euh, baptisée vicomtesse Éricard de Turie. Alors pourquoi ce nom-là Le vicomte Éricard de Turie, en fait, était un, un personnage politique, mais qui était euh, féru de botanique. Et, et donc euh, en 1814, il a intégré la société royale. Et en.. Il a fait partie des fondateurs de la Société nationale d'horticulture française par la suite, qui a vraiment œuvré pour la, pour la diversification des, des végétaux. Et donc, c'est un personnage important et il était de bon ton de, de donner le, le nom de son épouse à une fraise qui a connu un grand succès. Pour finir, si vous désirez consommer les fraises en salade, je vous propose de faire connaissance avec une plante qui s'appelle le cerfeuil des enfants, qui c'est l'autre nom, c'est Myris odorata. C'est une plante à feuilles légères qui s'apparenterait un petit peu au persil, qui pousse plutôt à mi-ombre, qui est assez haute et qui peut atteindre 80 cm à 1 mètre cerfeuille des enfants, donc, qui a un goût un petit peu anisé et dont les fruits euh, sont en forme de, de fusée un peu euh, noire. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir. Donc, à vous les recherches. Donc, je vous rappelle, Vicomtesse et Ricard de Thury, Madame Moutot, vous pouvez essayer aussi, elle est très bien. Euh, docteur Moraire, bien sûr, et euh, soit dans les conservatoires végétaux, soit euh, dans, chez les collectionneurs, vous arriverez encore à vous procurer ce genre de merveille. Voilà, je vous dis à bientôt.